0: Puntata numero 18 di Architettura Sostenibile con Nicola Preti. Parlerò eh, dell'importanza delle detrazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie che riguardano i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in generale. E oggi ho voluto realizzare eh, questa guida con la dottoressa Ceni per far capire l'importanza delle detrazioni fiscali in edilizia. Allora, ringrazio per prima cosa la dottoressa Ceni per essere qui assieme a me per realizzare questa guida. Eh, le chiedo di presentarsi per capire eh, che cosa fa, qual è il suo lavoro e come aiuta le persone a, a presentare le, le, le pratiche fiscali. Ok, grazie. Allora,
1: eh, sì, io sono Luisa Ceni, sono un dottore commercialista iscritto all'albo dei dottori commercialisti della provincia di Verona. Ho uno stud- sono titolare di uno studio di consulenza fiscale per persone fisiche, società e eh, professionisti. Quindi mi occupo della consulenza appunto di questo, verso questi diversi tipi di contribuenti. Mm, faccio parte anche dell'ordine dei commercialisti e quindi mi piace sottolineare in questo, in questo momento il fatto della professionalità che viene profusa dal, sia dai nostri, dai nostri iscritti come anche appunto dai tecnici per quello che riguarda tutta la parte di progettazione, cioè un po' la, la lotta di eh, rivolgersi sempre a professionisti competenti,
0: credo certo. che sia una cosa importante da sottolineare. Certo. Eh. E allora, innanzitutto grazie. E partiremo oggi analizzando una, un caso pratico che può capitare a una a qualsiasi persona e per quanto riguarda la, la pratica di detrazione fiscale. Capita, ad esempio, eh, che, che mi chiedono di eh, presentare appunto questa, questa pratica per lavori di ristrutturazione con, appunto nel mio caso con materie naturali e adesso volevo appunto analizzare quali sono ehm, le fasi principali e le domande che di solito un cliente si può porre la prima ad esempio, la prima domanda eh, che si fa un cliente all'inizio dei lavori è se eh, le spese di presentazione della pratica che sostiene il tecnico, in questo caso l'architetto, il geometro, l'ingegnere, vanno detratte anche se fatte prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. Sì, allora non c'è un valido dubbio
1: che le spese che riguardano uno dei lavori agevolati dal, da questa norma di, sulle ristrutturazioni, tutti, quindi tutta la, la fase di progettazione che è prodroma allo sviluppo poi del lavoro è sicuramente un costo che rientra nelle detrazioni di imposta previste. Eh, anche se i lavori iniziano nel momento in cui il progetto può essere approvato e può essere diciamo, reso operativo. Certo. Quindi non c'è un di dubbio che tutte le spese di eh, architetti piuttosto che ingegneri piuttosto che geomastro, cioè chi un tecnico che presta la sua attività per lo studio di questo progetto, è assolutamente certo. entra nelle trazioni imposta. Certo. C'è da dire che, a differenza dei lavori eh, dell'impresa, diciamo in categoria generale dell'impresa, l'IVA sui professionisti è un'IVA intera, esatto. quindi è un'IVA ad aliquota ordinaria del 22% mentre i lavori hanno, scontano mediamente quasi tutti IVA del 10%, ecco i professionisti non è pensabile che un professionista abbia aliquota agevolata, l'aliquota del professionista è 22% e comunque certo. rientra nelle,
0: nelle spese di interazione. Certo, perfetto. Seconda domanda che di solito fa il, il cliente eh, quando deve appunto pagare eh, l'impresa o gli artigiani che proprio fanno i lavori all'interno del cantiere. Come vanno fatti i pagamenti perciò alle imprese o al professionista in questo caso?
1: Allora è proprio richiesto dalla normativa di agevolativa una modalità di pagamento eh, tramite bonifico, quindi non è possibile pagare con il famoso assegno bancario che spesso sì, tantomeno in contanti chiaramente, <ride> ma sicuramente neanche, il, neanche l'assegno, semplicemente il bonifico, cosiddetto bonifico parlante, nel quale devono essere indicati il codice fiscale del eh, beneficiario dell'agevolazione, quindi del contribuente che fa il bonifico, quindi l'ordinante, il beneficiario del pagamento, quindi la impresa o il professionista deve essere indicata la sua partita IVA o il codice fiscale, meglio la partita IVA. Eh, e deve essere indicata la causale del versamento, che è una causale diciamo, standard, perché deve essere richiamata la norma agevolativa, che è l'articolo 16 bis del, del, del testo unico delle imposte sui redditi, quindi del 9.17 dell'86. Quindi si metterà la causale, di solito si scrive eh, spese che danno bonifico eh, effettuato per eh, usufruire della detrazione che dà diritto all'agevolazione del 50% eh, in base all'articolo 16 bis del, D, del DPR
0: del 86, cioè è una formula standard che deve essere indicata. Ok, e un'altra domanda eh, classica, che il, il beneficiario fino a quanto può detrarre in base alla sua capienza eh, Irpef. Ecco, siccome si tratta di
1: un'agevolazione che è una detrazione di imposta, bisogna vedere quanto è l'imposta che una persona fisica, in questo caso perché è un'agevolazione che può essere usufruita, questo è importante dirlo, solo dalle persone fisiche e sui mobili stiamo parlando dell'agevolazione del 50%, quindi quella cosiddetta del 50% e su immobili di civile abitazione, quindi su abitazioni, non su uffici, magazzini certo. o cose del genere, quindi solo su abitazioni, è una detrazione IRP. quindi detrazione vuol dire mi riducono l'imposta che io devo pagare, quindi devo avere imposta da pagare, la prima necessità è avere imposta da pagare, se certo. non ho imposta da pagare non mi viene riportato un credito agli anni successivi, quindi viene persa l'agevolazione. quindi conviene pianificare in base ai propri redditi eh, l'attività che si vuole svolgere di ristrutturazione, in questo caso appunto, torniamo un po' a quello che dicevamo prima, l'importanza di rivolgersi a qualcuno che eh, dia una mano nel quantificare la capacità di Mm di, di imposta che ho e il massimo che posso godere di detrazione, per non perderla. Sì, diciamo una serie di calcoli preliminari prima di iniziare… Sì, un minimo di occhio critico
0: sull'insieme delle cose che vengono previste. E ultima domanda, eh, un po' alla fine, cos'è che mi può chiedere l'Agenzia delle Entrate in fase di controllo delle spese? Allora
1: eh, anche qui eh, ci sono, m, sul, sul sito dell'Agenzia delle Entrate ci sono, m, è disponibile un manuale proprio in forma di manualetto dove vengono anche elenc- elencati i documenti che sono necessari. Eh, sono parecchi, sono, anche se sono stati negli anni ridotti da quando è entrata in vigore questa eh, norma agevolativa, mm, sicuramente devono essere eh, tenute da conto, questo è fondamentale, tutte le fatture che sono state emesse e quindi eh, che riguardano questa detrazione, che danno titolo alla detrazione, tutti i bonifici che abbiamo visto prima devono essere fatti in una determinata maniera, devono essere... Ehm, Deve essere disponibile eh, le ricevute del pagamento dell'IMU, se dovuta e quando è dovuta, essere, mh, deve essere disponibile il titolo che dà eh, il diritto alla detrazione, perché io posso detrarre solo in alcuni casi, nel caso in cui io sia il proprietario oppure io sia anche l'inquilino dell'appartamento di cui sto facendo le ristrutturazioni, però devo avere qualcosa che giustifichi il titolo per cui io faccio questa detrazione in alcuni casi però anche qui sono ormai ridotte al perché ormai con le imprese su, sui lavori che si fanno ordinariamente mh, non è quasi mai dovuta, era mh, prevista una comunicazione all'Asla per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adesso di solito questa parte non è più, non è più richiesta, è molto, è molto limitata solo in alcuni, in alcuni casi, quindi eh, la, la comandata all'Asla che è preventiva è solo in alcuni casi che, e questo si, certo. mh, ci si accorda col tecnico e con l'impresa che eh, tiene che svolge il lavoro La cosa importante da sottolineare è che è una detrazione di imposta che riguarda un'agevolazione che dura 10 anni. Allora, quindi oltre il termine ordinario di accertamento delle imposte sui redditi, il mio consiglio solitamente che faccio ai miei, ai miei clienti è di mantenere un fascicolo ordinato per ogni tipo di attività di ristrutturazione, diciamo, agevolata che vanno a mettere in atto e tenere purtroppo i documenti per 10 anni. Certo, allora il consiglio... Io direi 10 anni e tutto mantenere. quello. che sì, sì, devono essere fascicoli completi quando vengono archiviati di anno in anno. cioè non pensiamo in corso dei dieci anni di andare a recuperare la fattura o la bonifica o la cosa deve essere perfetta ma d'altronde qualunque professionista serio non, non detrarrà mai una cosa che non è completa
0: ho capito Ok, e perciò se hai altre domande eh, scrivi, e studieremo per te una soluzione su misura, oltre a queste che abbiamo oggi elencato. E ringrazio la dottoressa Ceni grazie per la, la, i consigli per, appunto, per realizzare questa piccola guida sulle detrazioni fiscali al 50%, e grazie per averci ascoltato fino a qui e se ti è piaciuto condividi questo video.